0: Välkomna till Ekonompodden Av ekonomer för ekonomer Med mig, Martin M. Eriksson Och med ålänningen Kristoffer Mattsson Som kom ridande på en bengalisk tiger Och hamnade i Stockholm
1: Ja, det gjorde han... Jag var faktiskt helt säker på att du skulle dra något opassande skämt om att det var på en rysk raket eller något liknande. Men det blev en bengaliskt tiger alltså.
0: Ja, precis. Det är, det är, visserligen har vi högt i tak och har inga problem att skämta och sådär. Men, men just när det gäller situationen i, i Ukraina och Rysslands agerande så har jag inte mycket till övers för att knappt ens inkludera dem i ett, i ett avsnitt i Ekonompodden. Men vi får se det som att vi inkluderar omvärlden och inte Ryssland
1: jag verkligen det påverkar, påverkar ju oss på i allra högsta grad i, på många olika sätt och med all respekt för er som försöker undvika alla nyhetsswep om detta så tänkte vi bara köra lite en allmän öppen diskussion om det och lite eh, spekulation kanske och vi hade ju faktiskt inget avsnitt heller förra veckan vilket ju egentligen eh, från gick lite från vårt schema men det var lite oförutsägbara händelser som dök upp så vi var tvungna att skjuta på det en vecka så hoppas att ni och, vad heter det? Håller till godo.
0: Verkligen eh, så är det. Ibland är det oförutsedda omständigheter. Men då får man blicka
1: framåt. Hur är läget med det, Kristoffer? Ja, men jag tycker att det är väldigt bra eh, ändå under omständigheterna. Och, och det är ju liksom. Man kan ju få lite. Man får ju samtidigt perspektiv på saker och ting när man liksom tänker på. All oskada och alla liksom runt omkring i, i världen. och Man har sina illansproblem vad man ska käka till lunch och vad man ska checka till frukost. Och, och att man går och lägger sig för sent på kvällarna, eller vad det än kan tänkas vara. Men, men ja, som sagt, man får perspektiv på det. Och samtidigt så, liksom, solen är här, eh, har varit och våren är på kommande och eh, ja, men det, det känns ändå hoppfullt och, och jag mår väldigt bra i övrigt och man måste också då någonstans skatta sig lycklig för vad man har och man alltid bara går runt och oroar sig om vad som händer runt omkring i världen så blir det svårt också att liksom hålla någon form av ja, man måste ju leva på normalt ändå eh, så man får skatta sig lycklig för, för, de, för de små sakerna. Jag fick faktiskt ut på min första löprunda utomhus här förra Veckan i fredags och bara det är en, en lunchrunda ut längs söder Solen skiner och man får titta på massa trevliga människor som är runt och promenerar Fantastiskt härlig känsla, det är frihet
0: Verkligen, jag, jag satt idag på tåget från Göteborg upp till Stockholm Och tittade, blickade ut över, över istäckta sjöar med det var ett, ett fantastiskt soligt landskap eh, som, som var runt om dem. Klarblå himmel och eh, solen sken ner på de, här, på de här träden som var liksom, eh, lite frusna och, och, och isen och så vidare. Och så så titta ut och så kände bara så här: wow, snart är ju kajaksäsongen tillbaks också. Det ser jag verkligen fram emot. Och Melker är en kajaktillverkare i, i Sverige. Har faktiskt eh, kört på väldigt mycket med, med eh, året runt paddling. Så att följer man dem på Instagram så kan man se ganska inspirerande bilder med vinterpaddling. Det är, och, har jag faktiskt inte testat den här säsongen. Men det, det tänker jag ska prova här till nästa, eh, till nästa säsong.
1: Ja, vad, vad säger du mest fram emot här nu då när, när våren är på inkommande? Är det paddlingen eller?
0: Eh, mest fram skulle jag nog säga att jag ser mot att få eh, njuta av eh, riktigt, riktigt skönt solsken i en skidbacke i år. Vi åker till året snart. Eh, den 23 mars åker vi dit på konferens. Och eh, ska även ha lite skidåkning där, eh, vilket vi ser mycket fram emot.
1: Verkligen och innan dess så ska jag faktiskt en eh, kort helg här, inkommande helg till eh, Järvsö och köra eller testa mina vingar på snowboarden. Eh, aldrig gjort förut och eh, det ska bli intressant så min tanke är då att om jag lyckas en hel dag här nu i, i gröna, gröna backen på, på snowboarden då kanske jag vågar Endast hyra snowboard när vi åker på vår konferens till, till året sen, det lär väl ta halva resan Som att ta sig ner från toppen, men, men det kanske det får vara värt
0: Ja det finns vissa sträckor kanske där det blir lite utmanande Men det kommer att lösa, jag får ta det på ryggen annars Det har vi redan i uppsnacket kanske inte gått obemärkt förbi att vi ska in på, på ämnet kring krisen här eller kriget snarare som man faktiskt ska kalla det. Det är ju en kris också för den sakens skull och det som händer i Ukraina och i omvärlden. Och i lite återanknytning kanske till det senaste avsnittet där pratade du ju om, om risk i riskhantering och vad är det som händer? Jo, plötsligt så händer det. Och, och det är väl bara... En också sådan eh, liten inflikare till varför just eh, riskhantering i verksamheten är så viktigt. För nu ser vi plötsligt eh, omvärldsfaktorer och omvärldshändelser som, som sker och som för vissa får extremt stor påverkan. Vi har ju till exempel eh, 90-100, ungefär 90-100 företag, svenska företag som har Huvudsaklig verksamhet på plats nere i Ukraina och där plötsligt hela verksamheten står på sin kant så att säga. Så det ska vi in på idag och... Jag nämnde ju också det lite grann i uppsnacket här tidigare just att vi vi pratar, man pratar mycket om Ryssland och det ska man ju också komma ihåg här kanske att det är ju inte en hel nation nödvändigtvis som, som går i krig mot Ukraina utan vi har ju en, en ledare i det här landet där man undrar lite grann hur det står till. Så att det, det är väl någonting att komma ihåg också just att det är ju inte ryssen som ryss man pratar om utan det är ju faktiskt en, en, en politisk regim som är
1: fruktansvärd. Verkligen, han är på krigsstigen kan man väl någonstans konstatera och det det är ju liksom en, en oro i sig och någonstans så får man väl kanske hoppas ändå vilket ju en del experter ändå har sagt att det finns en viss... Alltså att han är rationell i, i, många, eh, i många avseenden och, och liksom, eh, förhoppningsvis då inte vill riskera ett, ett kärnvapenkrig, att vi hamnar någonstans i ett tredje världskrig. Det hade ju varit fruktansvärt eh, och samtidigt så, jag menar det är ju en oro som... som ändå liksom kommer till en när jag menar, Finland har ju krigat med Ryssland innan och Finland har varit ryskt. Man närmar sig NATO, ett NATO-medlemskap och jag menar, man har ju pratat om att Ryssland kommer och kan komma väldigt väldigt länge och många minst säkert finska vinterkriget på tal om fjällen. Så ja, någonstans så får man ju hoppas att, att hans storhetsvansinne någonstans kommer att bromsas då. Mm. Är du stolt över vår Ja, men det är absolut. absolut. Äh, Åland liksom är ju en äh, demilitariserad ö. Och det känns ju, kan man tycka, tryggt då, vilket ju samtidigt gör att det inte får vara någon militär där och ingen upprustning där. Jag menar äh, Putin då, han rustar ju upp längs Östersjön på sina håll och kanter, men Finland har ju ingen möjlighet att rusta upp Åland och skydda den ön. Och det är ju trots allt så att i krig så Ja, det finns, det finns regler men, men de kan man ju bryta mot. Det, det har ju också redan bevisats eh, så här långt så att säga. Alltså, jag menar, demilitariseringen så, så kommer ju att skjutas undan om det så att det skulle faktiskt bli bli ett, ett krig där. Eh.
0: Ja, nej men verkligen. Vi, vi satt och diskuterade tidigare just eh, Sveriges neutralitet som man ju så fint har pratat om i det här landet i väldigt väldigt många år eh, från politiskt håll. Och eh, vi ser ju vad som tydligt händer nu. Förvisso då om man pratar om, 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 om Rysslands idé eller Putins idé då, om att, att liksom åter, eh, återta det som var det forna, forna storryssland eller Sovjet så att säga. Då, så var ju förvisso då Sverige inte en del av det. Eh, så av den anledningen kanske man inte kanske tycker att, att Sverige är i, i så att säga farzonen för att bli bli invaderat av Ryssland men Gotland har ju talat som länge som är ju en strategisk punkt för övrigt och, och eh, vad händer om, om Ryssland kommer att annekterar eh, Gotland plötsligt eh, är det som så att NATO kommer att backa? eller andra länder kommer att backa eh, Sverige tror knappast det den situationen med samma egentligen logik som, som att man inte går in och, och aktivt eh, så att säga, eh, aktivt då eh, skyddar Ukraina som inte är en nato medlem för att man vill undvika ett större storskaligt krig så att, det, det är ju intressant just de här, ja, men lite som jag faktiskt ändå får säga, naiviteten som jag tycker finns i, i, i det här ja, men i, i svenskar om man får uttrycka det så
1: Ja, nej men så är det, ju. det är ju allra minst en strategisk liten klick mitt i Östersjön, med det sagt så ska vi ju inte här sitta och spekulera i vad, vad Vladimir kommer att göra härnäst men, men ändå intressant att fråga, du som ju ändå har polskt ursprung och, och pratar flytande polska tänkte jag säga, var liksom, jag fick frågan här om några bekanta de ska i maj och spela golf till Gdansk om jag ville följa med. Eh, är det tryggt att åka och spela golf Till eh, Polen i maj Eller hur går snacket där Ja men verkligen det är intressant också Jag är, det
0: är, precis som du säger, jag är ju halvpolackare halv Jag är ju född i Sverige, min mamma är ju från Polen eh, Och eh, Där pratar man ju om det här hela tiden Det är ju ett, ett dagsaktuellt ämne Det som händer i Ukraina Och eh, Rysslands agerande Och, och vilka, vilka delar Av världen eller vilka länder här i Europa Som så att säga, ligger i farozonen nu För, för, för det som händer och sker och det är också intressant om man tittar på lite vad historien faktiskt gör med oss också vi, vi i Sverige har ju en, en, en historia av att ha varit krigsneutrala, vi har inte liksom drabbats av några större krig alltså vi var ju väldigt neutrala och, och, och beskonade under så att säga, eller neutrala var vi inte men vi var beskonade från invasion och krig under andra världskriget stora, stora sakerna som hände då och det var man ju inte i Polen utan det sitter ju kvar. det var ju man fullt invaderad och, och i ett stort blodigt krig. Så att det påverkar ju uppenbarligen. Historien sätter ju någonstans en, en syn. Och där pratar man om det här. Och jag tror ju personligen att Polen är mer tryckt än vad Sverige
1: är. Mm, ja, intressant. Och ändå, jag skulle bara vilja poängtera ändå vilket, vilket liksom fantastiskt, eller vad fantastiskt den här solidariteten och medmänskligheten är och alla som Hjälper till på, på sina håll. Jag läste här några siffror om det var någon sista helgen i februari här där det var väl 110-120 miljoner som hade liksom svissats swiss, swiss, från... Svenska, då till välgörenhet för att då hjälpa utsatta eh, barn främst, men även andra organisationer runt omkring i Ukraina då på grund av kriget. Det är ju fantastiskt fint och det finns ju många olika sätt faktiskt att, att hjälpa till. Ja
0: men det, det jag håller med om, det, det vi ser tydligt, en sol solidaritet. Jag är ju medlem i ol många olika grupper och, och i många olika eh, forum och nätverk, och där ser man ju otroligt häftiga initiativ, allt ifrån. Eh, rena skära insamlingar, med olika typer av eh, projekt för att hjälpa till på plats i, i nere Ukraina, stötta företag, organisationer, individer, liksom de som, som är på flykt, och eh, med massvis med olika kreativa. Man, man liksom, blir nästan så här alldeles rörd av den ändå, både kreativiteten och eh,
1: solidariteten som, som finns i, i sådana här situationer. Och jag hade en, en bekant som hade en annan ganska smart idé, gick in på Airbnb och hyrde ett rum då i Ukraina någonstans och liksom Lade laddade datum ganska nära i tiden och lämnade sedan ut meddelande i Google Translate liksom att ja, men vi kommer inte att, att bo här, men de får ju betalningen direkt samtidigt oberoende. Liksom. Så, så, ja, men det finns många många härliga. Initiativ och insamlingar av olika hjälporganisationer, hörde det här av vår kollega Rebecca som, som erbjudit sig och, och de har en liten ja men ett, ett sovrum över då, liksom att, att man ska kunna övernatta där då om det är så att man kommer som, som flykting till Sverige istället för att sova på, på T-centralen så, så kan de erbjuda så plats för, för en moder med ett barn till exempel. Och det är ju helt fantastiskt fint att man faktiskt gör det man kan. Ja, nej, men
0: definitivt. Så det ser vi en, en, en tydlig ändå stark solidaritet och eh, samtidigt är man blir ju rörd ändå av den här olikheten i hur stort och fort någonting ändå kan påverkas. Eh, jag tänker vi har en erfarenhet nu från covid eh, när covid kom som ju ändå var en, det är ju två år sedan här nu som, som covid krisen började och eh, där har vi en erfarenhet ifrån att ha hanterat det. Det har fått en påverkan på individer, människor, organisationer. Och vi klarar oss igenom det. Och det är också något som kan komma ganska så snabbt. Jag tänker på de här bolagen. Jag har ju en vän till mig som driver ett av de största it-företagen på plats nere i, i Ukraina. Och eh, där har det ju plötsligt då, eh, ja, från nästan en dag till en annan, eh, fått helt förändrade spelregler. Eh, han var ju väldigt lugn... Eh, precis innan innan man gick in så att säga och tänkte att det här kommer inte att drabba så hårt och sen så kom det med full kraft och hur fort det kan gå. Samtidigt så, så på något sätt så är vi människor vi, vi klarar av det men vi ska komma in lite på det senare just med psykologiska och mentala utmaningar också.
1: Ja, verkligen fortgår det. Jag minns att senaste avsnittet vi spelade in då pratade vi om att nu kanske det snart händer eh, strax efter att OS var slut och nu sitter vi här och det har hänt och det har pågått under ja, Par veckors, eller drygt par tid. Drygt ja. par tid ja. Precis. På tal om dock corona, det kan vi ju dock konstatera eh, som ett eh, så so sonärt avslutat kapitel. Jag förstår att man skulle, från och med första april nu, så, så kommer corona då inte att klassas som en eh, samhällelig sjukdom längre. Eller samhällsvarlig sjukdom. Nej, precis. Det stämmer.
0: Det när kriget i Ukraina kom så räckte ju inte utrymmet till och plötsligt så pratar man inte om covid längre
1: Så nu kan vi börja krama och pussas igen det är ja. fantastiskt härligt
0: Ja, och det inledde jag oss in lite också på det här faktiskt med vad det man matas med i nyhetsform vi ska komma in på lite ändå nyhetsuppdateringar och, och, och effekter som det här får på företag och individer och så där. Men, men just ändå intressant med vad man matar huvudet med det har ju varit liksom en ständig matning med det här, och plötsligt så pratar man ingenting alls om det. Här, utan
1: det finns andra saker att prata om. Ja, det är verkligen. verkligen. Ja, men vad, vad har det här för påverkan då på, på oss och de runt omkring oss -länder, ekonomi, företag? Vad, vad kan man säga så där i stora generella drag? Ja, den är ju, en påverkan får ju oundvikligen på alla individer
0: och organisationer i någon form. Eh, större eller mindre så att säga. Och den kan ju vara både eh, direkt eller indirekt. Indirekt påverkan drabbar ju egentligen alla i någon form. Eh, vi alla ingår ju i någon form av, av samhälle och ekonomi som, som har en, en, en koppling till, till, till omvärlden. Och, och vi är ju en del av omvärlden och, och det här är ju väldigt nära oss ändå, nära in på... Eh, så eh, det, det är ju definitivt så sen har vi ju ett antal direkta saker som vi ser, Så alltså det är ju intressant att se hur, hur eh, de olika politiska spelen påverkar direkt egentligen människors liv och ekonomi och företagsekonomi jag tänker på eh, diskussionerna kring import av rysk eh, olja och gas till exempel och, och vad som då händer plötsligt med, med råvarupriser som som skenar eh, och, och vad det får
1: för påverkan på bara bensinpumpen. Verkligen och elfakturan som kommer redan stiger i höjden och folk bunkrar diesel och bensin. Så det är, är det skrämmande hur snabbt det går och, och samtidigt så man tänker att det liksom är ganska långt ifrån oss. Men det är väl vad är det? 200 mil härifrån även liksom fågelvägen kanske. Ja
0: det är inte så långt. Det är väldigt nära. Ehm, definitivt. Så att det, det, det är så det är. Och världsekonomin har vi ju, vi ser ju redan nationalekonomiska effekter med inflation som kommer väldigt fort. Nu är ju vi i Sverige då inte kanske så ännu hårt drabbade. Det finns ju, titta bara i andra länder, alltså bara in i Ryssland. Jag menar, där drabbas ju även människor. De är ju också på något sätt offer i det här. Det ska man ju komma ihåg ändå. Ehm, att att det är som jag lite sa tidigare just att de, 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 de får ju också en påverkan. Det är inte liksom gemene man där som, som tycker att det här är en bra idé utan det är ju ett otroligt lidande som folket utsätts för på grund av utav det här. Och där ser man ju liksom hela nu all isolering som sker och så vidare vilken påverkan det får. Men också här i, i, för oss och i, i, i västvärlden så att säga med, med, med den påverkan som det blir på ekonomin med skenande priser och inflation och annat som kommer. Så att
1: det Ja verkligen, jag tyckte det var intressant det här på tal om råvaror och, och så där. jag hörde på nyheterna här om dagen att det var en, en person som hade kommit in först med en guldtacka och skulle hämta ut kontanter. Sen hade han eller hon då kommit in lite senare på eftermiddagen och, och ångrat sig att nej men det kan nog vara bra att ha lite gulden då. Så då hade han bytt tillbaka kontanterna då mot, mot guldet. Troligtvis hade ju den här pantbanken fått några kronor emellan. Men det är ganska intressant just det här vad man gör också i panik och, och liksom folk säljer av alla sina aktier och, och eh, andelar man har på, på börsen. Man köper råvaror, man bunkrar kontanter, man köper jodtabletter man Man gör ju extremt mycket också, liksom, proaktivt och i ren stress på grund av oro liksom, och, och bunkrar stormkök och, och, och allt vad det kan vara. Det, det den där hysterin gör ju också att man själv blir lite nervös. Jag minns det här också under corona till exempel. När det kom då så ser man liksom galningar som köper kilovis med toapapper. Liksom. <laughs> uh, och det där stressar ju upp den. Ja, ja, verkligen. Nej, men så, så är det ju. Och det är ju intressant
0: faktiskt. För att man, man funderar ju liksom lite grann också på det här med, med vilken utsträckning ska man ändå. Det finns ju någon form av, av riskhantering man behöver ha.
1: Ja men exakt, och så tänker man så här, är jag helt eh, obryddad så alltså, borde jag gå och köpa toapapper nu liksom, när jag ser att, att, att grannen gör det. Och, eh, men det jag däremot har gjort är att kika upp vart mitt närmaste skyddsrum finns. Det gjorde jag när det kom på nyheterna faktiskt. Mm. Och det är intressant
0: som du är inne på, alltså precis det här med, med, med oro och vad man, vad man tar höjd för och inte. Och, eh, vi, vi har ju liksom till viss del en, en del av oss... Eh, på lite samhällsnivå kan tycka lite naivitet ibland eh, på individnivå så kanske det ibland finns extremt mycket oro eller ibland en total obrydhet också det, det kan ju väldigt skiljas åt lite grann eh, men, men som du säger apropå just att agera effekt jag läste en artikel eh, på Avanza eh, här så sent som idag eh, Avanza då som är, ja, alla känner väl till dem idag men en, en, en svensk bank med inriktning på, på sparande och placeringar där man hade jämfört avkastningen på män och kvinnors sparande. Och där ser man också en tydlig, en tydlig skiljelinje mellan då, alltså att kvinnor generellt sett då har en, en i sitt barn betydligt högre avkastning än vad män har. Och då gick de in på lite olika förklaringsmodeller. Och det här är ju väldigt aktuellt just nu i, i, i kristider och, och kopplat då till hur man agerar. där är väldigt förenklat kan man säga kvinnor hade en betydligt mer defensiv och långsiktig passiv strategi, medan män då hade en mycket mer aggressiv, offensiv och aktiv strategi. Väldigt, väldigt förenklat. Men det är precis som du beskriver just att man, män i större utsträckning då försöker tajma, eh, toppar och dalar och sälja av och, och köpa och så vidare, medan då kvinnor har ett annat förhållningssätt. Så att det är det också lite grann, men hur hanterar man kristider? Och, och det har vi varit inne på tidigare just att ja, försöka hålla huvudet lite kallt och tänka lite logiskt och kanske göra skillnad på på, på riktiga faror och, och oro så att säga.
1: Verkligen och intressant också det här som du nämnde kring påverkan på företag och företags liksom tjänster och produkter. Och, och jag nämnde skyddsrum tidigare och så intressant här om dagen när jag pratade med en av mina kunder som jobbar mycket med renoveringar och restaureringar, och det hade ju varit, varit ett fullständigt kaos med inflöde av önskemål då, att man ska komma och renovera olika typer av skyddsrum ja men ritret, tätningsarbeten och generella restaureringsarbeten då, som, som hyresvärdar har efterfrågat då. och det säger ju ganska mycket om liksom, nu rustas det för någonting som eventuellt skulle kunna
0: ske precis, det är verkligen så eh... det är ju
1: någonstans då, men den enes bröd, den andres död kan man säga så
0: Ja, lite så är det ju. Det ser vi också tydligt på vilka branscher som går bra nu. Tittar på på försvar, alltså, till exempel på, bara på aktiemarknaden så är ju Saabs aktie, försvars, försvarskoncern, Försvarskoncernen Saab heter det. Deras aktie har rusat och också då kopplat såklart till efterfrågan på, på deras produkter och det de jobbar med så att det är klart att det stor påverkan samma som under coronapandemin, hela event eventnäringen totalt egentligen dog eh, nästan till
1: mm, ja, men verkligen och så direkt andra saker som man ju bara kan, kan spå och spekulera i men jag menar hungersnö, en annan jättefruktansvärd sak och någonting, jag menar högre priser på mat generellt och nu spår man ju kanske framförallt att spannmål eh, kommer att påverkas eh, vilket ju kanske då främst och först drabbar de allra fattigaste. Men det är ju också liksom matpriser, det är inte omöjligt att det heller kommer stiga rent generellt och påverka oss allihopa väldigt, väldigt direkt. Mm. Nej
0: men så är det och det blir ju en påverkan och titta, det är ju samma i våra yrkesroller egentligen, egenskapet av ekonomer så ser vi också det tydligt på de bolagen vi levererar till och samarbetar med att eh, beroende på vad man har för bransch och inriktning så, så eh, kan man ju som vi var inne på tidigare ha en mer eller mindre direkt påverkan på verksamheten. Jag tänker på ett intressant exempel, en, en rekryteringsprocess som vi var på väg med här nu som nu gick i mål här och där, där allting till slut landade eh, som, som det var tänkt men där då eh, den här kandidaten i fråga som var uppe och aktiv i den här rekryteringsprocessen då själv hade påbrott från Ukraina och hade släkt på plats där nere. Det var ju också en sån incident som då plötsligt hände att ja men då var det ett avbrott i den här processen för att kandidaten i fråga visste ju helt enkelt inte vad som skulle hända och ske. Och, och då var det liksom paus i, i rekryteringen och det var inte säkert att det skulle komma mål ifall det då. Det skulle kunna vara en faktor. så att Bara där ser man det. Det är ju liksom någonting som man kanske inte ens alls hade tänkt på. Men, men där ändå blir den påverkan.
1: Verkligen och så här mellanmänskliga relationer i grupper i olika liksom omställningar på i olika organisationer. Jag hade ett faktiskt exempel här där det var en ny rekrytering av en, av en person med ryskt påbrå. Eh, som kom in i en grupp där det redan fanns en, en person med ryskt påbrå. Eh, och då kanske man så där initialt tänkte: och det här var innan, innan den här konflikten. då, eller invasionen, eh, drog igång. Eh, och då kanske man tänkte så här spontant då att ja, men de lär säkert kunna bonda, liksom, prata lite ryska med varandra och, och, och så där. Men så visade det sig då vad jag tror utan att jag liksom kan fastställa någonting. Att kanske den ena var lite mer västländsk i sitt tänk kring detta och, och, och den andra då det motsatta. Och det gjorde ju snarare att det blev nästan en konflikt för då står man ju i princip Precis i, i motsatt eh, ringhörna. Eh, och det är också ganska intressant hur det kan liksom påverka dynamiken i en hel arbetsgrupp på ett helt bolag. Mm. Ja, ja nej, men definitivt verkligen. Så att
0: onekligen, förändringar och påverkan blir det. Och samma då kon ganska konkret ändå i, i, i vissa roller som ju kanske då får, eh, ja, men när, när det väl sker eh, sker en förändring i omvärlden. Eh, en påverkan på, på det man jobbar med, jag tänker på kontrolleryrken som handlar om att jobba med analys och spå framtid. Där det ju nu plötsligt, vi ser en, en rad olika faktorer som ju, som ju kanske påverkar då den, den, den framtida tänkbara tanken på hur saker och ting kommer att gå. Och där vi sitter i en situation med väldigt mycket också osäkerhet och att vi vet ju inte riktigt, det är svårt hur ska man ta höjd för det här och hur ska man hur ska man bedöma och kvantifiera det som händer och sker? Det är inte det enklaste.
1: Nej, och jag menar det finns ju så många olika utfall också. Jag läste en artikel här om dagen kring ja, men, kriget nu då i Ukraina att man liksom spårar att det finns en fyra-fem olika liksom, scenarier som kan hända då. Jag menar, alla leder till sina utfall och det gör ju det minst sagt lite trixigt att hålla koll på, eh, på budgeten och prognosen. Verkligen så.
0: Uppsidor också som öppnas. Eh, kompetens är ju en sån fråga. Det kommer ju otroligt mycket duktigt folk i samband med krisen.
1: Verkligen. Jag, jag såg, det var väl en 5-600- flyktingar som, som anlände till Nynäshamn här för en par dagar sen och det är ju fantastiskt på sina sätt att man liksom kan om man lyckas integrera det på, på ett bra sätt men det kommer ju liksom oberoende hur det här slutar så kommer det ju det kommer att komma kompetens som kanske inte fanns här innan och jag såg att det var en kvinna nu som hade fått ett, ett en forskare som hade börjat på något forskningsinstitut här i Sverige eller var det Karolinska eller det vad det var som hade någon form av connection hit och sen innan men som kom från Ukraina nu. Och det är ju helt fantastiskt att man kan erbjuda också arbetstillfällen på det viset. Mm. Nej men definitivt verkligen och eh,
0: där tror jag det kommer komma också, jag läste ett bolag som var på gång med någon riktigt kreativ jag höll på att säga staycation-lösning men det är inte riktigt vad det handlar om utan det var egentligen att erbjuda möjligheten då till uppehälle och, och boende och arbetstillfälle på samma gång då, för, för, för de här flyktingarna som, som kommer som, som såg ut att kunna vara lovande en modell där man då både löser kompetensfrågan men också kan ta hand om och göra en god insats för integration och, och, och hela situationen för, för de här enskilda individerna
1: Mm. Historiskt har ju också då språk varit en, en, ja, en svårighet kanske när man pratar om integration. Nu bara kom jag på en grej här: jag såg ett, ett nyhetsklipp här om Dan. En jättesmart uppfinning faktiskt som, som jag tror väldigt mycket på. Men det var typ som en mikrofon. Och så pratar du då ditt modersmål. Liksom men du säger hej, jag heter Martin. Och så då ställer den in det språket. Du väljer liksom det fanns 36 eller 40 olika världsspråk i den här manicken. Hur låter det i dina öron då? Hej, jag heter Martin. <laughs> Exakt. <laughs> Nej men så kan du då ställa, ställa in till exempel ukrainska och så liksom bombar den ut det till en taxchaufför eller vad som och så får du liksom förmedla det budskapet på dennes eh, modersmål och så svarar den in i mikrofonen och du kan få tillbaka det på svenska eller engelska. Väldigt smart. Den är, det är liksom en
0: utveckling av Google Translate med, med, med vad heter det, högtalarfunktionen. Man kan ju göra en liknande med Google Translate fast då får du tala in det först och så spelas det upp sen då.
1: Exakt. Så inte så revolutionerande egentligen. Det här finns ju idag men ganska coolt att se den på stan då som man säger.
0: Ja men det är ju så att vare sig vi vill eller inte. När, när förändringar påtvingas i någon form så förändrar det ju. Och i förändring så skapas ju också möjligheter. Det, det såg vi ju inte minst också under
1: som effekt av coronapandemin. Verkligen, och det kan ju uppfattas som grymt att prata om möjligheter när det liksom samtidigt ja, pågår så mycket tragiska saker. Men, men det är ju faktiskt så att eh, någonstans kanske finnas i det och se vad kan man göra.
0: Ja, det är ju det som vi har som ett stort medmänskligt ansvar och, och ändå någonstans en, det man kan göra som enskild person också. Det är ju att... Eh, att eh, bara sitta och titta på gör ju ingen gladare utan det är ju om man kan bistå eller bidra på något sätt. Vare sig det är direkt eller indirekt så är ju det en fördel så att säga. Så att det skapas, skapas saker ur det här med är jag helt övertygad om.
1: Du, hur ska man förhålla sig då till... Liksom den oron, vi pratade lite om oro tidigare, alltså hur hanterar man kristider, oro, hur sorterar man allt det här? Jag menar, man har kanske bekanta, man har grejer på jobbet, man har barn hemma, eh, man har en pojkvän eller flickvän som inte kanske reagerar så som du gör i hemmet och nyheterna är på. Det blir, liksom, det blir svårt att också undvika den exponeringen du får mot alla grymheter samtidigt som det kanske är bra att få en, en känsla över vad det är som, som händer. Hur, hur ska man tackla det här?
0: Ja, du är lite inne på det tidigare just. Det finns någon form av om dos kan jag tycka i allting. Alltså vad, är det vi, vi, vad är det vi får till oss och vad gör vi med det? Um, det blir ju liksom en, en nyhetsrapportering som blir i viss utsträckning. Man väljer själv vad man tar in. Det finns ju ett, ett talesätt som säger att ett fartyg sjunker inte av, av vattnet eh, runt omkring det utan det sjunker av vattnet det tar in. Och det är ju, tycker jag är en ganska intressant billig beskrivning också. Lite grann, det är ju samma som här: v vad låter vi det som händer i omvärlden göra med oss som individer? Någonstans är det ju faktiskt så att vi kan ju inte alltid påverka det som händer och sker. Eh, runt omkring oss utan saker händer och sker runt omkring oss men vi kan ju välja hur vi ska förhålla oss till det den möjligheten har vi alla och eh, det är väl en, en sådan sak just att man, vad, vad matar vi huvudet med och, och sätta kanske någon form av, av begränsning i det är och sen tycker jag väl att försöka göra lite skillnad på vad är, vad är oro som, som vi skapar och vad är faktiskt reella faror som vi kan kan så att säga föregå eller, eller så att säga hantera eh, och, och göra lite distinktion, skillnad däremellan. Eh, vad, vad är en orostanke och vad är en, en, en riktig reell fara? Och någonstans också de här tankarna jag har eller oron jag har i min kropp, att, att ta vara på och hantera den och låta den få utrymme på, på, rätt, på rätt sätt så att säga. Alla människor hanterar ju det här på olika sätt. Vissa har behov av att prata om det, andra har behov av att, att röra på sig och, och träna och en tredje har ett annat sätt det, det spelar inte så stor roll om det är ett krig som pågår eller om det är något annat fruktansvärt som händer i livet, så, så är ju individer olika så att säga, och det finns mycket, mycket hjälp att få, men, men där någonstans ändå att, eh, att, att, att hantera den oron och eh, ja, ändå göra något gott
1: utav det mm. Och kanske i dessa tider säger jag, men, men kanske ännu större eller ännu viktigare att man, som vi har kanske nämnt någon tidigare också, man vet aldrig varför eller hur en annan person agerar när du säger eller gör eller när någonting händer. Och, och kanske nu så, så finns det så många fler dimensioner i det här. Man vet aldrig att liksom, någon är vreslig på morgonen när man kommer in till kontoret. Någon är kort på mail någon är kort över telefon. Man... man, man det finns en ännu större respekt för att man vet inte om någon har blivit jättepåverkad jätte av detta eller bara känner en enorm extrem oro kring detta och det kan ju faktiskt göra att det påverkar de mellanmänskliga relationerna också. Så det kan man ju ha en, en respekt för och tänka till om också att det kanske är ännu viktigare i, i tider av kris så att säga.
0: Mm. nej men Verkligen och eh, livet, jag brukar säga att livet är väl lite som en, en börskurva. Det är en jäkligt hög volatilitet och ibland går det upp och ibland går det ner och, och... Förhoppningsvis är den långsiktiga trenden någonstans eh, god, eh, tänker jag. Vi alla före eller senare dör. Och eh, vi förhoppningsvis fyller livet med lycka och glädje i någon form. Även om vi inte gör det alla år eller hela tiden konstant. Så att eh, solen går upp imorgon morgon också. Eh, så det är väl en, en aspekt av det också. Att vi har tuffa tider att ta oss igenom och, och, på olika sätt. Men just någonstans ändå att eh, tiden läker... Alla sår om man låter såren få tid att läka.
1: Det var en, en fin slutkläm tycker jag. Och med, med det kanske vi summerar dagens lite allvarliga och, ja, allvarliga och tråkiga avsnitt. Eh, och ja, hälsa väl varmt till alla som lyssnar och var rädda om er och, och allt sådant. Så kanske det här elendet tar eller har sitt slut inom kort. Så hörs vi igen om två veckor. Ha det gott! Hej! Hej.